0: 2016年，江苏省常州市发生了一起非常离奇的案件。某一天，警方接到报案，对方声称自己的妻子已经失踪三天了。而警方接到报案之后，也立即开始立案侦查，可最终却一无所获。正当警方一筹莫展之际，他们却接到了报案人李先生的电话：“有个算命先生帮我算了一卦，我找到我老婆了，她已经在河里溺死了。”你们一定要找到这个凶手，将他绳之以法。此时，警察们可谓是丈二和尚摸不着头脑啊！这是什么算命先生？比监控、比天网还厉害？他究竟是怎么算出来的？欢迎收听由小东播讲的《女子神秘失踪，警方遍寻无果，算命先生算出其死在河中》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。三天前，李先生带着儿子去外面玩，直到晚上八点多才回到家。而此时，李先生的妻子秦某却不在家。李先生拨通了妻子的电话：“大晚上的，你去哪儿了？你们父子俩出去潇洒，把我一个人扔在家。”我在家闷得慌，出来逛逛。那你早点回来呀、啊，晚上不安全，别老是出去瞎逛。李先生挂了电话，就抱起儿子看了电视。但是让他万万没想到的是，妻子这一出门就再也没能回家。时间一分一秒的过去了，李先生抬眼看了看钟表，已经十一点了。他给妻子打了几通电话，没人接听，便暗骂了一句：“这女人跑哪儿玩去了？就知道鬼混。”大半夜都不知道回来，但他没有太在意，把儿子哄睡之后，自己也进入了梦乡。第二天，秦某仍然没有回来。李先生把儿子送到学校之后，一直给妻子打电话，但是奇怪的是，无论怎么打都没有人接。难不成我又惹他生气了？晚上回到家中，李先生忐忑地发现妻子还是没有回家的迹象，他十分着急，便四处向亲戚打听妻子的去向。但是亲戚们也都没有人知道他到底去了什么地方。李先生的心中开始变得忐忑不安，于是报了警。警察同志，我要报案，我老婆前天晚上出门之后就再也没有回来，请你们一定帮我好好找找。随后，警方调出了李先生小区的监控，他们发现秦某的车在傍晚的时候离开了小区，而车上坐的正是秦某本人。根据车辆的大概行驶方向。警方最终查到了秦某把车停在了一座公园附近，而监控中的秦某也没表现出什么任何异样。从他的肢体动作可以看出，当时秦某的心情非常好。监控中只显示了秦某走进公园的步道散步，但是由于公园的灯光太过昏暗，根本无法照亮整个步道，众人们只能眼睁睁的看他消失在黑暗中。然而，在从秦某进入步道之后，就再也没有出来。于是，警方便根据这一线索，把目光放在了公园当中。他们对整个公园和附近的道路都进行了排查，可最后仍然是一无所获。最后，警方只能将希望寄托在公园附近的监控上。但是，公园附近居民密集，而且摄像头众多，警方连续搜索了两天，也没发现一丁点线索。李先生报过案，也没闲着。他跟单位请过假之后，便叫上了七大姑八大姨，开始四处寻找秦某的下落。他连续找了两天，累得腰酸背痛，可是还是一无所获。最后，他干脆瘫在了公园的长椅上，开始休息。小伙子，你是不是家里人失踪了呀？我看你都在这儿找两天了。李先生听闻此言，一个激灵便坐了起来，朝着声音来源望去。只见说话的人是一个上了年纪的老头子，前面还摆着一个摊子，而这个摊子上面还有阴阳鱼和八卦的图案。好家伙，原来是个算命的老先生！我在找我老婆，她三天前失踪了。哦，小伙子，不如你来算一卦吧，说不定这一算就找着了呢。此时此刻，虽然他的脑子里想的是。相信科学，破除封建迷信这些话，但他的脚还是不由自主的走在摊子前。算命先生摸着小胡子，听完他的叙述，拿着龟甲铜钱就是一顿操作，干瘦的手掌挥来舞去，十分灵活，嘴巴里还念念有词，把李先生看得迷花了眼。仪式结束后，算命先生告诉李先生，他要是没事儿，自然会回家；如果有事儿，便跟着跳河脱不了干系。李先生此时终于恍然大悟，他们找遍了整个公园，连附近的街道也都找过了，但是唯独没找过公园里的那条河。于是他急忙喊来了家里人，让他们一起去河边进行搜寻。这条景观河流通性不高，基本上是死水，水面绿油油的，里面生长了很多茂盛的水草。好在河面并不算宽阔，河水也不算太深，找人也不算太难。一伙人沿着河岸来来回回找了大半天，李先生终于在河的转角处发现了一点异常。那里漂浮着一大团深绿色的水草，仔细看又觉得像一团大衣。大衣吸水以后颜色更深了，跟水草飘到一块非常容易混淆。李先生急忙跳上借来的皮划艇，三下两下就滑到了漂浮物旁边。然后他深吸一口气，颤抖地拨开了衣服和杂草，眼前的一幕直接吓得他双腿一软。那泡在水里的不正是自己失踪数天的老婆吗？准，太准了，不愧是半仙儿啊！李先生一时之间不知是悲是喜，一边流着泪，一边掏出手机给警方打了电话。警方接到电话，很快赶到现场，随后他们将秦某的尸体打捞起来。然后对他进行了尸检，尸检结果显示，秦某在失踪的当天晚上就已经死了，而且他的身上也没有任何的伤痕。除此之外，秦某身上的首饰和口袋里的钱包也没有被拿走，那么谋财害命的可能性就大大降低了。并且秦某被发现时衣服穿着完好，也不像是遇见了流氓劫色。另外，这条河的周围有着宽厚高大的护栏。正常行走是绝对不可能狡猾掉进河里的，这也就排除了意外死亡的可能。而且家属都说秦某向来是一个非常好相处的人，从未曾与人结过什么梁子，那他就不是仇杀。那秦某究竟是怎么死的呢？李先生认为妻子一定是被人杀害的。首先，他们夫妻关系和睦，家境殷实，并且还有一个儿子，一个人生活的如此幸福，根本就没有理由自杀。其次，秦某最后在摄像头下出现时，心情看起来十分轻松愉快，肯定没什么烦心事儿。而且他没有精神病史，好好的人怎么会跳河呢？秦某的真正死因成了一个谜团，警方从尸体上无法找出更多线索，于是决定开始调查死者的社会关系。这一调查果然让警方有了新的发现：李先生和秦某在商贸城开有一家商铺。据店铺邻居说，他们夫妻两人一般会轮流看着店。李先生上班时，秦某就会过来照看店铺。可他却同隔壁的林老板不清不楚，一看两个人就不是什么正当关系。警方猜测，会不会是李先生无意间撞见了他两个人卿卿我我，一时间怒火攻心，想办法单独杀掉了秦某，然后贼喊抓贼来报案的呢？那这样一看，所谓的算命先生说在水里找人的事儿。那也、哎、就是编了，但很快警方就排除了这一可能。当天晚上监控显示，李先生并没有出现在命案现场，也就是说他有完美的不在场证明。那么有没有可能是情夫林老板做的呢？警方一番调查下来，林老板也被排除了作案嫌疑，他当天也有充分的不在场证明，所以情杀也被否决了。这次这起案件的线索全断了。警方只能再一次把监控调出来仔细检查，而这次他们发现了一个奇怪的人。监控中，秦某沉尸的河边有一个鬼鬼祟祟的男人出现过三次，其中一次他还抡圆手臂用力扔着什么东西。警方觉得这其中一定有蹊跷。这名男子用力扔的东西是什么呢？警方马上赶到河边进行打捞，一番搜寻之后，竟然从手中捞出了一把钥匙。李先生告诉警方，这是妻子秦某的车钥匙。于是，警方趁热打铁，调出了附近街区的监控，开始搜查这个男人的高清正脸照片，最终在一个路口看到了他的清晰面容。随后，警方立即确认了这名男子的身份，他姓陈，目前在常州市做生意，并且他与死者也没有任何关系，也就是说，陈某跟死者完全是陌生人。那么，陈某为什么会对一个陌生人下手呢？警方又对陈某展开深入调查。发现他背负着巨额的贷款，甚至已经一年半没还过房贷了。原来陈某这两年生意惨淡，最后欠下了一屁股债，动不动就有人上门来讨债。如此看来，陈某确实有抢劫杀人的可能性。但事实上，秦某的财物尚在，也根本没有被抢劫，并且警方也不能因为陈某欠了债又刚好出现在现场就认定他是杀人犯呢。警方继续调查，警方调查到一个小男孩。他说，那天傍晚自己正在附近遛狗逗猫，远远看见一个行踪诡异的男人在河边，这让他印象很深。随后，警方拿出与案件相关的几名男子的照片，小男孩一眼就辨认出了陈某。如此一来，有了人证和物证，警方立刻对陈某进行逮捕。他一开始还是嘴硬的，坚决不承认自己杀人，但在警方的多轮审讯之下，陈某的心理防线开始逐渐崩塌，交代出了他杀人的过程。原来，陈某因为背负巨额债务，每天都有人上门讨债，他的精神开始逐渐崩溃。眼看着债越背越高，他郁闷得不得了，就想出门散散心。天黑以后，公园步道行人稀少，又没什么摄像头，这就激发了陈某内心的罪恶。正巧这时，秦某碰巧散步到了这里。陈某看见秦某衣着光鲜亮丽，家里一定非常有钱，心想不如干条大的。把这人给抢了！说干就干，陈某直接上前叫住了他。眼见天色渐晚，四下无人，陈某的这一举动令秦某开始警惕。他大骂陈某是流氓。听到这么一句谩骂，再加上秦某那一脸厌恶的表情，陈某敏感的内心瞬间遭受了重创。他眼前又浮现出了债主们凶神恶煞的脸，瞬间怒从心起。当时秦某本想转身离开。但他怎么也想不到，他的这一句话激发了这个男人的杀意。陈某卯足了劲儿向他撞过去，直接将其撞在了河岸边的护栏上。由于秦某穿着厚厚的大衣，没怎么受伤。他正准备转身反抗，但是陈某直接冲上来，就将他推进了河里。由于大衣吸水变得愈发沉重，靴子也被乱七八糟的水草挂住，秦某开始在冰冷的河里起起伏伏。眼看着秦某在水里挣扎，他决定一不做二不休，就这么看着秦某溺死在河里。而陈某打算离开时，却发现秦某的车钥匙还在地上，于是他捡起了钥匙，然后抡圆了手臂，把它扔在了河里。至此，真相终于被揭开了。最终，陈某因为故意杀人罪被判处了死刑。那么，那个悬而又悬的算命先生是怎么回事呢？其实就是凑巧。他就是在故弄玄虚。如果在公园发生了命案，把尸体抛到河里的这个概率本来就大，算命先生只不过是利用占卜的工具和概率来装神弄鬼骗点钱而已。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。